Jesaja 57. Ons het laatst week met hierdie boodskap begin, ek spreek het onder twee dele, laatst week en vanavond. Uh, en het het gegaan van hoofstuk 56 vers 9 eindelijk, en dan die hele hoofstuk 57, onder die thema, die oplossing vir ons landse probleme. Kom ons vraag die Heere sy hulp, wanneer ons na sy woord toe kom. Ons vader, ons kom maak ons sel weer net stil en kom met ergens voor u en Heere so oprecht as wat ons kan, maar ons weet, dit is nie ons ergens of ons oprechtheid wat maak het in ons aanvaard nie, maar enkel en alleen Jezus Christus, die middelaar, die helper, wat tussen ons en die vader staan. So Heere Jezus op grond van die kruis dood en die lewe en die opstanding en die persoon, kom ons met vrijmoedigheid na die vader om hulp te ontvang, ook om die woord te hoor. Ons bid het so baie, Heere, so baie keer het ons vraag vir hulp en verleiding, vir verstand, maar ons bedoel dit, en ons kan na honderdmaal kom of duizendmaal, want as ons wijsheid nodig het, kan ons vraag, u gee dit, sonder om ons weg te stoot, of te verwijt, of ons te herinner aan ons sonde van die verlede, maar dier die bloed van Jezus is daar reiniging van sonde, en was ons met die woord skoon, dat ons bereid kan wees, onberispelik, rein en gereed om Jezus te ontmoet. Amen. Nou jy weet, uh, Suid-Afrika beleef een krisis, ek het nou laatst zondag aan daar gepraat, dinge is so sleg in Suid-Afrika, dat Amerikaners, wat in die verlede nie eers baie van hulle nie eers geweet, waar is Suid-Afrika? Dat selfs hulle nou bewus is van wat aangaan, want hulle sien op die nies, op Amerikaanse nies wat gebeur. Uh, so is daar hoop vir Suid-Afrika? Wat is die oplossing? Hoe gaan hier die krisis opgelost word? En gaan nou so'n bykie Engels meng ook, soos ek preek, want nie allemaal verstaan Afrikaans nie. Uh, last week, I showed from this passage that we need, first of all, spiritual leaders. Ons koor die rechte leiders, en dit sien ons in hoofstuk 56 vers 9 tot 12. En daar het ek gewaas, het gaan nie net oor politieke leiders, ministers, stadsrade, politie, onderwijsers, uh, sekulare leiders nie, dit gaan nie oor geestelike leiders. Spiritual leaders that need to influence the people of God, Christians, the church, and through that influence that we can be salt and light, that we can evangelize, that we can live holy lives to influence society, and uiteindelik ook een invloed hee op die leiders in ons land. Ons het ook gesien in hoofstuk 57, daarmee het ons begin net tot vers 8 gegaan, maar daar hele gedeelte tot vers 13, wees vir ons, ons moet die ware God aanbid. So ons moet ons bekeer van afgoederei, van valsgoede, van vals godsdienst, en na die ware God te draai. En dan, gaan ons sien in hoofstuk 14 tot die einde, dat ons ons moet verneder voor die Heere. So dis wat hierdie gedeelte vir ons leer. Nou kom ons gaan dan aan, ons het nou klaar gekyk na, ons koor die rechte leiders, in die einde hoofstuk 56, kom ons gaan aan met hierdie 57, 1 tot 13, ons moet die ware God aanbid. In die laat 1990s, op Goeiemorgen Suid-Afrika, toe uh, sta een program in die ochend, 
waar het amper een type debat was tussen Martin Holt en Ray McCauley. Ray McCauley het gestaan vir wat hulle genoem het die tyd, die Toronto Blessing, Slain in the Spirit, where people fall over uh, in churches and they say it's the Holy Spirit that comes upon them and then they shake or they roll or whatever. And Martin Holt, this thing started in Canada, in Toronto. Martin Holt asked Ray McCauley, Ray, why did you need to go to Canada to fetch this blessing? Why did you need to go overseas? Why couldn't God meet you here in South Africa if this is really from God? In so dat met Israel ook gegaan. Israel het na Babylon toe gegaan, na Assyrië, na Egypte, om vir die konings te gaan vraag, leer ons hoe aanbid jylle jylle afgoed. Soos byvoorbeeld in 2 Koning 16 vers 10 en 11, waar Koning Agas na Damaskus toe gaan, om die koning van Assyrië te ontmoet, en sê wel, wees my jou altaar waar jy jou goede aanbid. Ek wil ook so aanbid. Of in Ezekiel 16 vers 26 vers 28 vers 29, waar het sê, is al het na die verskillende konings toe gegaan om te vraag. En dit sien ons in ons tekst in vers 9, En jy, sê God vir Israel, jy het na die koning getrek met olie en jou salf, het jy baie gemaakt. So amper of hulle geskenke gee, en sê ek sê jou hierdie reikdom gee, as jy my leer hoe aanbid jou goede. Of dalk hulle het selfs as offers gebring vir die goede. En dan gaan hy verder, jy het jou boodskappers gestuur na verplekke, ja, diep na die doodere. They pray to the dead, and ask the dead to help the living. How stupid is that? Vra die dooies. Roep die dooies op my jou te kom help. So met die ver reis om te gaan na ander goede toe, na ander nasies toe om te sê, help ons, leer ons jou aan bid jou goede. Jy moors geld, jy moors tyd, jy moors jou energie, sê vers 10 vir ons. Maar ten spuite daarvan, dat jy al die, jy vat die dag af van die werk om jou afgod te aan bid. Jy vat die dag af van boerderij, waar jy kon geld maak, en nou gaan soek jy die goede sy hulp. So wat die dwaasheid is dit, maar ten spuite daarvan, het hulle nie gesê, weet jy wat, en die moors het my geld, en het werk nie. Hulle het nie dit gesê nie, hulle het vir hulleself oortuig, nie, maar hierdie God kan my help. Hierdie afgoede kan my help, so ek gaan aangehou, ek gaan nie opgeen nie, vers 10. Jy het moe geword, dier jou groot reis, toch het jy nie gesê, dis te vergeefs nie. Vernieuwing van jou kracht het jy gevind, daarom het jy nie uitgeput geraak nie. So gaan my net aan. And people still do that today. As in the Middle Ages, with the Roman Catholic Church, people went to Rome, crawling on their hands and knees, up the stairs, to see the Pope. I mean, you scarf your knee dear, om to say the post when it's my doon. And as people did it in the Middle Ages, people do it today. Muslims, for instance. The Muslims. Muslims gaan Mekka toe, van Suid-Afrika, of van ander dele van die wereld. So hulle moet Mekka toe gaan, is een van die vijf pilare van Islam. So jy moet een van die goed, jy moet tenminste een keer in jou leeftijd probeer om Mekka toe te gaan, en so verbeter jy jou kanse om jimmel toe te gaan. Die Hebrew Roots Movement, wat een redelike nieuwe beweging is in Suid-Afrika, kom sê afgelope 20 jaar, 15 tot 20 jaar, dis deestal baie populair om te sê, ek moet Israel toe gaan om die Oud Testament feeste te vier. Nou, daar is niks verkeerd om hier om Israel te toer nie, en dis nie eers noodwendig verkeerd om te sê, ek wonder nogal hoe die Israelite hier die feeste gehou en bykie navorsing te doen, dis nie verkeerd nie. Of selfs te sê, jy weet, ek wil so iets doen, of so feest bywoon, Paulus sê vir die jood, word ek soos een jood, om die jood te wen. 
Je moet net nooit denk, dit bou my rite vir jou op, jy het nou meer Godse gins, want jy het hier die ding gedoen nie. Nou, dis wat hulle doen, en ek het een WhatsApp gekry, so paar maand, nee, was, al, was het al begin van hierdie jaar, of einde verlede jaar, van een vrou wat sê, in die Hebrew Roots Movement, uh, Yeshua het vir my gesê, ek moet Israel toe gaan, om een profetiese woord te gaan ontvang. Goeie genuchtig, kan die Heere nie met ons praat, uit sy woord in Zuid-Afrika nie, met ons Israel toe gaan, om speciaal iets daar te kry. Uh, in African cultures, Afrika kultiere, this is ZCC, ek het laatst week daarvan gepraat, where every Easter people go in the hundreds of thousands, a million people to Moria, Polokwane, waar hulle gaan to meet the bishop, and to pray for blessings there, and even in the Christian church, in die christelike kerk, word mense versoek om te dink, ons moet Amerika, Amerika, so ons die seen moet kry, so enig is het van Amerika kom is, goed, jy weet, so lang het Amerikaans is, nou, ek sê nie, ons kan nie by ander mense leer nie, ek dink ons kan, ek dink Amerika het een baie reik geschiedenis van christenskap, ons kan verseker by hulle leer, maar nie alles wat uit Amerika kom, is goed nie, so ons moet nie die idee kry nie, baie van dit wat ons in Amerika leer, is slecht, for instance, the prosperity gospel that comes from the US, want het geef ons geld, en Jesus gaan jou sien, en alles gaan goed gaan, en snaak so dit nie anders om is nie, nee, uh, ek het het by Steve Lawson gehoor, if you give me money, God will bless you, why doesn't the preacher ever say it the other way around, I'll give you money and God will bless me, <laughs> always he needs the money, <laughs> of Jesus culture, en jammer vir julle wat, aanhangers is van Jesus Culture, so worship series, Jesus Culture is messed up, uh, weet nie goed, baie van die goed wat van Bethel Church afkom, in Amerika, Redding, California, die goed wat doen is absurd, ek ken iemand persoonlik, en toe ouwens van die kerk in Amerika, hulle kom besoekie in Zuid-Afrika, toe hou allemaal so'n tonnel, en sê die hele gemeente moet daar dier haar klip, nou is allemaal apostels, want hulle dier die tonnel gehaard, het is absurd, of a ring of fire, waar jy nou dier die ring of fire moet gaan, en mense begin so skit en ruk en val, en nee man, jy, nee, as jy net een basisse kennis van die bybel het, kan jy sien, maar dis mos nie, wat die bybel vir ons leer nie. Luister hier, die punt wat ek wil maak is, God's, God's glory, Godse heerlijkheid, God's blessing is not limited to a specific place. Even in the Old Testament, where they had to go to Jerusalem, to the temple, to bring sacrifices, God's blessing and glory wasn't limited. Because in the book of Ezekiel chapter 10, you see God's glory leaving the temple. En dwars dier die geschiedenis van Israel, selfs wel in Egypte was, was God daar? God het hulle ontmoet. In die woestijn was God daar? Ja, met Abraham wat rondgetrek het, en God aanbid het. Nou, ek weet, God het gesê, en hy moet in Jerusalem aanbid, maar sy seen en sy heerlijkheid was nie beperk nie. Meen die Heer het al dier Mooses gesê, my paar het veroogend gebid. Hy het dier Mooses gesê, in Deuteronomium hoofstuk 30, vers 11 tot 14, waar hy sê, moet nie sê, ons moet na die hemel opklim, om dit te gaan haal, die verlossing, en Godse woord, en Godse seen, of na die doodreik aftaal, of ons het oor see gaan, ons het oor see gaan, gaan oor die see om die seeninge te haal, fetch the blessings over see, Moses says no, and Paul even quotes that, in Romans chapter 10, waar hy sê, as jy in Christus glo, as jy gehoorzaam is aan die Heere Jesus Christus, 
Jy hoef nie te sê, dis oorsee, dis, jy moet het gaan afval van haar boe af en die dood. Nee, die woord is na by jou, dis in jou hart, dis in jou mond. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. So dis na by ons, hoef jy Amerika of Canada te te haarkloop, om het te kry nie. Alhoewel, ons dinge kan leer by ander christene. Enige plek, waar a klomp sulke mense by mekaar is, waar hulle die woord van God in hulle hart hee, die woord van Christus, waar hulle geestvervulde mense is, waar ons saam is om die Heere te aanbid, enige plek, een schoolsaal, een oopveld, een kerkgebouw, een sitkamer, daar is die kerk, daar is Christus teenwoordig. Jezus het gesê, ek sê vir jou vrou, daar kom my eer, vir die Samaritaanse vrou, wat ons nie op die berg, of in Jerusalem, die vader sal aanbid nie, maar, God is gees, en die wat om aanbid moet in gees en waarheid aanbid. So dit is enige plek, waar gelovig is, saamkom. En daar ris die Heere sy seen. Ons is die tempel van die Heilige Gees, sê 1 Korintheers 3,16. Enige plek waar die gelovig is, by een is. Another, another mark, kenmerk, of false religion, is when people have a, a slavish fear, a slaafse vrees, they afraid, men Israel was so bang, as ons nie hierdie goede aanbid nie, as ons nie vir hulle genoeg offers bring nie, dan gaan hulle ons straf, dan gaan het sleg gaan met ons, en toe lieg hulle vir God, en sê, ja jyre, ja ons dien jy, ons is Godse volk, maar eindelijk jy, hulle dink jy jyre sien nie, ons bezig met afgoedere, achter die skerms, vers 11, maar vir wie was jylle bedig en bevrees? Wat het jy alleenaar geword en aan my nie gedink nie, jylle lief vir God, sê dit. In Psalm 78 ook, hulle alles, hulle vlei God. Nee, om te sê nie, ons dien nie Heere, maar eindelijk dien hulle nie die Heere nie. Hulle breek die verbond, gaan na afgoede toe. En, toe die Heere hulle nie dadelijk straf nie, wat, wat moet ons doen, wanneer die Heere nie dadelijk oordeel nie? Ons gaan nou verkeerde pad sê nie maar. En nou oordeel die Heere nie dadelijk nie, wat behoort jou jou reaksie te wees? Weet jy, God was geduldig met my. Ek moet terugdraai na hom toe. Hy is so genadig, het my kans gegeen. Dit moet nie wees. O, die Heere doen niks. Kom ons gaan aan. Hy keer het seker goed. Dis wat vers 11 sê. Hy sê daar, uh, jy het nie ter harte geneem in die middel van die vers, is dit nie omdat ek swyg nie, en dit baie lang al, dat jy my nie vrees nie. Is dit die rede? Is dit die rede wat jy nou sê? O, die Heere doen niks. Kom ons gaan aan. Wel, behoort nie so te wees nie. En ek dink, uh, like Israel, in this chapter, South Africans fear false gods. South Africans are afraid. Men is in alle kultuur in Suid-Afrika so. People in African cultures, they, they pay a sangoma, they pay a witch doctor to protect them against witches. And then if the witch comes through the barrier that's around your house, and something bad happens, then you need to find a more powerful sangoma. Or there's another, there's another weergabe, what's a weergabe? There's another version of this. It's called prosperity preachers. That's just a baptized witch doctor, where they say, Bushiri, major one, just give him money and he'll protect us. Wear the thing, he'll protect you. And that's people living in fear, so you need to pay or you go to mama, mama, whoever, mama X, you see it in the lampposts, in op die krachtbokse, 
Mama X, lost lover, just pay her some money, she'll bring your lost lover back, or give you more money, or give you a better job. So people live in fear. They live in fear. So as far as Alf said, and in our culture, let's call it uh, Afrikaans culture, people have a fear in Christian churches of demons. Now I'm not saying play with the devil, but I'm saying don't live in fear. Meneer vreeslewe waar ons, ons oorlims nie, moet nou jou deurkoosijne salf met olijfolie, jy moet nou jou plaashekke salf met olijfolie, of jy moet, uh, jy moet net lewe spreek, jy moet nie doodspreek nie, jy moet, jy moet een professionele bevrijder gaan sien, en hy sal hier die bloedlijn vloeke in jou familie breek, uh, of jy moet die duivel bind, met die toverwoorde, en ek dink wou die bak hem is recht, waar hy dit uitlag, en sê, so you bound the devil, and now you binding him again, why don't you bind him, Nee, jy het hom nie stuif genoeg gebind nie, hoekom is hy weer los? <laughs> nee, het Jezus nie Satan gebind, volgens Matthäus 12, door sy kruis toe, het hy die sterkman gebind, hy plinder sy huis, nou, ons verstaan wat hy bedoel met bind, is symboliese taal daar, want Satan is een geest, en hy geest Satan sekere ruimte, maar Satan kan nie doen wat hy wil nie, hy kan nie doen wat hy wil nie, selfs in die oud testament, so ver sal jy gaan met my dienstknefje op en nie verder nie, en Satan kan het nie oortree nie, waas al die dinge wat mense sê, olijfolie salf, waar sê die bybel salf jou plaas ek met olijfolie? Wie kan draai wat sy vers? Ja, ek het by die ABK vergadings gehoor, Imaginations 3 vers 3. Dit <laughs> is nie daar nie. Waar kry mense dit? Um, ek, ek denk rechtig, dat ons in vreeslewe vir vals goede, ons in vreeslewe vir demone, soos wat vers 11 sê, vir wie was jy bang? Hoekom vrees jy die goede? Einde van vers 11, jylle behoor die heren te vrees. Luister hier, as jy mense kry in Christenskap, in what is called Christianity in South Africa, where you find people live in fear constantly, is that from God? Doesn't your Bible tell you, God has not given us a spirit of fear, but of power and love and self-control, or sound mind in some translations. So dis nie van God af nie, want vers 11 sê, hoekom is jy bang? Die Heer het oor en oor vir Israel gesê, jy mag nie hulle goede vrees nie. En nou vrees hulle goede. Nou dalk wonder jy, wel hoekom maak het saak? Hoekom maak het saak as iemand nou sy God wil dien, maar jy weet hy, hy lewe nog steeds raag. Wat maak het saak as jy sê, wel ek wil Allah dien en ek wil Krishna dien en ek wil, um, jy weet die voorvaders tot hulle bid, maar ek lei nog steeds een goeie lewe. Wel, hier is die antwoord op die vraag, die feit is, alle godsdienste, enige vals godsdienst, lei tot een leven van hoogmoedige selfgerechtigheid, waar jy dink, jy kan iets bijdra om Godse gins te koop, om sy genade te koop. Genade is nie te koop, genade is gratis, is verniet, is een geskenk van God dier sy Seen Jesus Christus, dier geloof in hom. En op die oordeelsdag sal die Heere wees, die vals godsdienste kan niks doen die vals godsdienste, dit, al wat dit doen is, het leid tot nutteloze dade van zonde, het leid tot een vrotgerechtigheid, wat nie vir God aannemelik is nie. Vers 12, ek sal jou gerechtigheid bekend maak in jou werke, dat hulle jou geen voordeel bring. God sê vir, sal het help nie, jy dink, hoe ek die nie die afgoede, ek die nie die ander goede, maar ek leef nog steeds recht, probeer recht, hy sê, jylle doen nie! Het leid nie tot dwaasheid en tot ongerechtigheid en ongehoorzaamheid. Hoofstuk 64 vers 4 Your best deeds are to God like a filthy rag. Ons gerechtigheid, dit is nie aanneemlik vir die heren. Net dier geloof in Jesus. Faith in Christ alone. 
And then God gives to you the perfect record of the obedience of Jesus Christ. And he takes your sinful, ugly record and my ugly record. And Jesus has paid for it. Jesus has dealt with it. Jesus has paid the fine. He paid the debt that we owe. And we receive the perfect righteousness of Christ by faith. Well, as you did not seek, as you did not begin, listen, then you will not Jesus as a genie. Rub the lamp of prayer and Jesus does what you, what you want. Um, I'm not saying we can't come to Jesus with our prayer requests and trust him to answer those. But don't use Jesus like a genie just when things go bad for you, you rub the lamp. And say, come out genie, grant me my wish. Jesus is not a genie. Nie. Dan, in die geval, moet mense gaan en hulle versameling van afgoede en sê, oe, al jylle goede, kom by mekaar, help my nou. En dis het vers 13, sê, as jy skreeuw van benauwdheid, wanneer die moeilikheid kom, laat jou hoop, laat jou hoop goede jou red. Want jy, jy wil nie na my toe draai en jy sê, die Heere Israel, laat die goede jou dan help in jou probleme. En hy sê, die goede gaan jou nie help nie uiteindelik. En vir ons ook. Nou, ons het miskien nie een beeld van goud of silver of hout wat ons aan bid nie, maar baie keer ons intellect. Uh, wat ons amper een God hiervan maak om te sê, ek kan het self uitvieger, ek kan nie die Heere nodig en sy woord nodig nie, my eie intellect kan het uitsorteer. Uh, oom Pieter, ek en oom het daar gepraat, oor, die, oor mense wat net, hulle, hulle wil die Bijbel eenkant skryf. Nee, om te sê, nee, nee, dis nie, dis nie waar die antwoorde lê nie, ons kan het self uitwerk. Um, en dan kom hulle op met vier verhalen, soos evolutie. Um, geld, Mense afgod daarvan maak, of mense, van ander mense, om te sê, hulle moet hierdie ding vir my uit te seer, of wat sy godsdienst ook al, en vers 13 sê, die goede gaan nie help nie, weet jy wat die goede, het is net wind, hulle so lig in die broek, het een asem, kan hulle omblaas, die wind sal hulle wegwaai, vers 13, middel, of die, na by die begin, die wind, lig hulle allemaal op, een lichie, neem hulle weg, so soek die heren, Soek die Heere terwyl hy te vinde is. Roep die Heere aan terwyl hy nabe is. Sê Jesaja 55 vers 6. So wat ons moet doen is, wanneer die storm kom, wanneer die storm kom, kom kruip weg, kom kruip weg in die kliptoring, in die rotstoring van Christus. Die naam van die Heere is een sterk toring, die rechtverdige hart klip daarin en word beskip. Vers 13 sê vir ons, wie op my vertrou, in die middel van die vers, sal die land beerwe en my heilige bergland in besit neem. So vir ewig woon jy op die heilige berg van die Heer. En ons weet, sy tempel was daar in die oud testament, maar die nieuwe testament praat van die hemelse berg, waar ons by die Heere sal wees. Goed, laastens dan is vers 14 tot 21 en dit is, as ons sê, die oplossing vir ons landse probleme, dit is nie net, ons het die rechte leiders nodig nie, dit is nie net, ons moet die ware God aanbid nie, maar laastens, ons moet voor, ons voor die Heere verneder vers 14 tot 21. Ek onthou, remember this, uh, in 2016 with the drought, and we prayed for rain, and one of our ministers in this country, when the rain came, there were floods in Joburg, and one of the ministers said, we feel that we have been robbed. We prayed for rain, not for floods. <laughs> en dan onthou ek, meer as 10 jaar terug, onthou ek Steve Hofmeers uitsprake teen die Bijbel, en teen die God van die Bijbel. Atheeste doen dit gedierig, weet ons. Dit is arrogant. Dit is arrogant. 
om zo'n opstand te komen. Jesaja zei voor ons hier, je moet je eerder verneder. Bouw dan niet before God. Dan shake the fist at God. Buig voor hem. Uh, verwijder die strijkelblokken, sê dit. Wat is die strijkelblokken? In vers 14. Uh, vul op, vul op, bereid die weg, verwijder die strijkelblokken uit die weg. Wel die strijkelblokken is die afgoede van die vorige verse. Repent of your sin. Turn from your false gods. Turn to the true God. En dan bou die pad op, sê dit. Vul die weg op. Hy sê dit in hoofdstuk 62, 10 ook. Vul die weg op, soos Johannes die dope, wat gesê het, hy die pad kom voorbereid, vir Jezus om te kom, maar by sy eerste komst, nou vir ons ook by sy tweede komst, die selfde, hoe brei die pad voor, hoe vul jy die slaggate op, wel die hindernisse verweider jy, dier bekering, die pad vul jy op, dier, kom na die Heere toe, kom in geloof, na die Heere toe, draai weg van die sonde af, al bid die God van, van vers 15, want so sê die hoon verhevene, exalt God, he is the exalted one, he is the high and holy one, he is the king of heaven, the king of glory, dis die een voor wie ons buig, we bow before this God in repentance, hy woon in eeuwigheid, God het nie een begin nie, hy is sonder begin of einde, hy is buiten tyd, hy woon in eeuwigheid, ek is wat ek is, God is net, En dan gaan hy aan, ek woon in die hoogte, exalted again, in die heilige plek, sê hy vir ons hier so, God woon in ontoegankelike licht, sê Timotheus vir ons. And now, here's the strange thing. This exalted God, of whom Psalm 113 tells us, he looks down not on the earth only, but even down upon the heavens. This God, also lives with those who are humble, die wat nederig is, wat een verslaag geest het, as gevolg van hulle sonde, wat sê, Heere, maar ek is hoopeloos, ek is verloore, ek het niks om u te bied nie, dan sê, hierdie groot God, ek sal woon by die persoon, wat nederig in sy hart is, en voor my buig, wat is die offers wat die Heere van hou? Een nederige hart, en een verslaag gees oor God, sal u nie veracht nie, hy slit nie wegstoot nie, Psalm 51 vers 19, luister die, die lesie so is, sonder oortuiging van sonde, jy kan nooit hierdie Godse gins geniet nie, there has to be some realization, you realize I am sinful before this God, I am hopeless, I am lost, I have nothing I can do to deserve or earn his salvation, Nou, dit beteken nie, uh, jy sien daar in die einde van, van vers 15, tweede deel, God is by die verbruiselde nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederige is, te laat herlewe die hart van die verbruiselde is. Nou, om te sê, jy moet oortuiging van sonde voor God by jou kom woon, soos die vers sê, dit beteken nie, amal sy sonde oortuiging is even sterk. Partij het intense sonde oortuiging, en ander het sonde oortuiging, maar nie so intense nie, maar, dan moet tot een mindere of meerdere wa- ma- mate sonder oortuiging wees. Elke ware bekeerde, elke persoon wat waarlik gereed is, wat, wat Jezus ontmoet het, hy het sonder oortuiging. Hy besef, uh, ek, ek is verloren. Is dit nie wat Johannes 16 sê nie? Die geest kom oortuig van sonder gerechtigheid en oordeel. Sal hy wereld van oortuig. Um, Ian Murray says, no one was converted without knowing that he needed to be converted. You have to realize that you need salvation. But not everyone who has conviction of sin, who sees that he's lost, not all of those people get saved. 
like Felix in the book of Acts, chapter 24. Felix was alarmed. Felix was really shaken when he hears the Apostle Paul preaches about righteousness, self-control, and judgment. And he says, things aren't right in my life. Felix didn't repent, as far as we know. Some people even cry about their sin. At least, not about their sin, about the consequences of sin. Have you ever seen a child that's in trouble and he cries? There exists such a thing as worldly sorrow, where people are sorry for the consequences of their sin, and then there's a godly sorrow, where people are really sorry for their sin, they hate their sin, they've grieved God. So this is ons behoort hee. En, en daar die mense wat net oortuig is van die gevolge van sonde en spuit is daar oor. Hulle kan vir een leeftijd oortuig wees daarvan. Vir een leeftijd het hulle hierdie worsteling. Hulle altyd hulle sien hoe erg dit is, hoe slecht hulle is. En hulle kry nooit vrede nie, want hulle kom nie na Jezus om vergewe te word van ons sonde. Hulle wil eerder hulle eie methodes doen soos Judas gaan hang omself. So moet nie, moet nie dink, alles is recht met jou en God, want jy het een sonde oortuiging Dis nie netwendig so nie. Vra eder vir die Heere Jezus om jou te vergewe. Verneder jouself voor hom, soos vers 15 sê, buig die knie voor hom en sê, Heere vergewe my. Heere kom was hier die sonde weg uit my hart. Ten spuite, moet ek nou aanbeweeg om te sê, ten spuite van al die sonde wat ek en jy doen, die Heere is nie altyd kwaad nie. As jy aanhou daarmee, gaan hy kwaad wees. Maar wanneer jy, jy sy kind en jy het afgedwaal, you, 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 you're a backslider, maybe. You're a Christian, but you're not where you are. God is not angry forever. Sê Psalm 103 dit nie vir ons nie? Waar die Psalm skryver sê in vers 9, sy toren bly nie vir ewig nie. Hy is nie vir altyd kwaad nie. Daar is genade, daar is vergifnis by om vers 16. Want ek sal nie verewig toos en nie vir altyd toornig wees nie. En as die Heere ons net altyd moes aan ons tuchtig en straf, uh, wel dan, jy sal doodgaan. Jy sal doodgaan. Die Heere, sy oordeel sal jy oorweldig. Sy, sy, of as jy christen is, sy tuchtig gaan. Want het sê hier, in vers 16 in die middel, want die geest sal voor my aangezicht versmag en die siele wat ek self gemaakt het. Uh, Oh Lord, if you would mark our transgressions, who would stand? Jere, as jy ons sonde moes merk en opteken en alles, wie sal staan? Psalm 130, vers 3. As jy nie bly, die Heere wis ons nie dadelijk uit van jy ons sonde doen nie, hy is geduldig, hy is genadig. Dank om daarvoor. Men die Heere het sy volk getuchtig, ja, hy het sy gesig weggesteek en nie oor hulle geglimlach nie, maar ander kant toe gekyk, uh, hy was kwaad vir hulle, hy was kwaad oor hulle sonde, oor hulle gierigheid, vers 17, ek was toornig van wie die ongerechtigheid van hulle hebsig, en ek het hulle geslaan, terwyl ek my toornig verberg het, het om weggesteek, maar ten spuite van die Heere wat hulle tuchtig om te sê, kom terug, kom terug, ek tuchtig julle, ek draai die bankskroef stuiver, om te sê, moet nie aangaan nie, en wat doen hulle aan die einde van vers 17? Evenwel het hulle afkeerig voortgegaan op hulle eilweg. Hulle het net aangehou. 
Ik zei, ik ga niet die pad, niemand gaat mij stoppen. Oh my. Doen ons die partij keer dit niet. Volg het als eigen kop. En hier het tuchtig, dan gaan we niet aan. Ik draai niet terug. Nie. Ons nie so, we moet niet zo so Niet Don't be like a horse. Where God has to put a bit in your mouth, a stung, om jou te zeggen. Jij, zo hardkoppige donkey, sneeuw ze paard niet. Kom terug, kom terug. Op je rechte pad, Psalm 32, vers 9. Moet niet zo een mijl wees nie, of zo een paard wees dat een stang in die back moet krijgen. What does God have to do? What, is, what more has the Lord to do? What more must He do before you wave the white flag in surrender and say, I can't fight God? En ons hou net aan, wat moet die Heere nog doen voor jou sonde herken, voor jou genade vraag en sê, genoeg Heere, ah, ek kan nie meer stoen nie, ek gee oor. God, you will never fight God and win. God is the undefeated champion of the universe. Ons kan nie net aanhou nie. En dis het Israel doen. Meen toe die Heere hier, um, hy sien, hy sien, oh, dis die genade van God, hy sien Israel draai weg, hulle backslide, afvallig in Levee, afgoedrui, sondige hart, hy sien het met ons, en weet jy wat doen hy? <laughs> hy maak een plan, om te herstel, om te vergewe. Sê, kom, hy gaan jy terugbring, hy gaan jy terugbring, vers 18, ek het hulle weer gesien, en ek sal hulle genees. Ek sal hulle leie en aan hulle weer vertroosting skenk, namelijk aan hulle treeriges. So al wat die Heere wil hee, ja, ons weet hy die liefde en genade kom wees, nee, dier Jezus' kruis het, al wat hy wil hee, is dat ons treer oor ons zonde en berouwe en sê, hoekom doen ek dit? Ek wil een story vertel van die kul, toe sy, ek denk sy was 7, 8, Maar ze het een hand in die bed gelee, ons het een sending na week gehad. Ek het die vrijdagavond gepreek, wat is die evangelie, en die zondagochtend gepreek, wat is een christen. En die vrijdagavond na die sending, en toe lees sy na bed, en sy lees sy met haar arm, so achter haar kop en sy huil. Net die tranen loop. Ek sê, nou, ze sê, hoekom het ons het gedoen? Hoekom het ons het gedoen? Ek sê, wat? Hoekom ons het Jezus gekruisig? Hoekom? En hy is so lief vir ons. Ja, dit is wat hier die vers sê, in vers 18, die treeriges, treer oor die sonde, treer oor, hoekom doen ons dit? En weet jy wat doen die Heere dan? Hy verander hy trane van pijn, en berou, verander hy in lofpruising, en in danksegging, en in blijdskap, hy vergewe, soos vers 18 sê, hy sal vertroosting skenk, en dit doen hy dier Jezus' kruis toe, en hy bring vergifnis, en dan die saad, van bekering wat in die hart geplant is, daai saad van berou, dit groei, en het word een boom, wat die soetvruchte van lofvruising, oor jou lippe is, soos vers 19 sê, ek skep die vrucht van die lippe, Hebreus 13 vers 15 sê dit ook, die lofvruising moet ons nie vergeet nie, dit is die vrucht van lippe wat sy naam beleid, nou prakties beteken, luister mooi, daar is plek, in ons liekies wat ons sit, is daar plek vir liekies van bekering, berou, beleidnis. En ek gaan nou verduidelik wat ek bedoel. Jy kan nie sê, een kerk is gevrek, want hulle steek nie altyd lande op of klappe lande, en ek sê nie, dis sonde om jy hande op te steek of te klap nie. Verstaan my mooi, ek dink as tye wat het, wat het spontaan is en gepas is. Maar jy kan nie sê, kerk is gevrek, want hulle doen dit nie altyd en glimlach altyd en juig altyd nie. Dis plek vir vers 18, voordat vers 19 is, dan moet jy eens berou wees, dat is plek verliede, heilig, 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 is die Heere God, ek het zwaar gesondig, tegen sy groot gebod. 
als plek vir sikke dinge. Maar, kom ons gooi dit nou aan die kant. Maar nou, nou wil ons nie te ver hierna toe gaan nie. Ek denk ons, ons type gemeentes kan, conservatief kan te ver hierna toe gaan. Um, selfs wanneer ons ons vuil levens sien voor die kruis, en ons sien Jesus het gesterf, I'm lost, we see the glory of Jesus, the mercy of Jesus, we must not focus inwardly and see sin, 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 more sin, more sin, more ugly, more evil, look away, not only always look at sin, look at Christ, and see the beauty of the Savior, the forgiveness of God in Jesus Christ. Ons moet dit sien, en kyk na die Heer Jesus wat gekruisig is, sy bloed wat vergewe, wat skoon was, wat my leven bedek, sy perfecte leven, sy gerechtigheid. Jy moet nie net sien, sonde nie, sien ook die opgestane Christus, wat die dood oorwin het, wat sonde oorwin het, wat verheerlik is. So dit is recht om te treer oor jou sonde. Dit is recht om berouw te hee, maar dit does not glorify God to always look at your sin and never look at Christ. You moet na Jesus kyk. For everyone look at your sin, take ten looks at Christ. So dis reg. Dis reg as jou hart gebreek is oor jou sonde. Maar jy kan nie a swartgallige, morbide mens wees, hoopeloos. Dit wees, jy ken nie die geneesing van Christus vir ons sondes nie. Jy ken nie die hoop en vergifnis van Jezus dier sy kruis toe. Die vrede wat hy bring vir Jood en Heide, sê vers 19, ek skep die vrug van die lippe, vrede, vrede, vir die wat al ver is, dis die Heidene, vir die wat nabe is, dis die Jode, sê die Heere, en dit leer ons uit die Vezeers, die wat al ver is, die wat nabe is, en handelinge 2,39. En sê die Heere, ek sal hulle genees, daas vergifnis, daas hoop, Have you got this peace? Do you have a clear conscience? Is jou gewete skoon? Is jou gewete rustig? Of voel jy so skuldig oor iets? Jy kan nie eens slaap nie. Now I'm not saying everyone who has a bad rest at night has done something wrong. There can be other problems. Like sore legs. <laughs> um, maar Ris jou gewete, ris jou gewete. En ga jy, ga jy vir altyd hardloop, oor sonde? Will your sin bother you forever and ever? You're gonna run? Always run away from your conscience? And because you're afraid, you have to run, so you're afraid your sin's gonna come out, someone will find out? Listen, can I give you the solution tonight? Stop running. The only way to flee from God is to flee to God, said Alec Motje. Run to Jesus, not away from Jesus. Kom na hom toe. Geer dit vir Jezus. Hy het ons al nie afgereken aan die kruis. Geer die probleme vir hom. Sê, jyre, kan nie meer hard loop nie. En hy is leer vrede geer. Vers 19 sê vir ons, vrede, vrede, vrede. As jy te trots is om te erken, jy is sleg, en jy is hoopeloos, en jy is verloore sonne Jezus. Weet jy hoe gaan jy wees? Jy gaan wees as vers 20. Vers 20 wat sê, die godeloos is as omstuimige see wat nie tot rest kom nie, sy waters gooi die sluik en modder op. Your life will be like the sea uh, that, that churns up and turns up the muck, the mud, the filth from the ocean floor and it just washes it out on the beach of your life, of your wicked, evil, godless, perverse words and deeds. Is nie waar jy wil wees nie. Nee, laat Jesus die hart skoon maak en nie dit wegsteek en sê, dit gaan uitkom. 
Je kan het niet wegsteken. Nie. Luister, als zonde je leven kenmerkt, je zal nooit vrede heen. Vers 21 sê, geen vrede sê mijn God voor die goede lussen. Nee, dat het je voor een rukkie vrede. So, so een klein rukkie en je voelt beter, want daarom slaap je nou. <laughs> je vindt je zonde te denken, of is je laag om je braai? Met je vrienden, je laag, je vergeet daarvan, of dat werk je niet bij je hart. Je werkt je altijd, je niet aan je zonde hoeft te denken, nie. je hoeft niet aan de Heilige God te denken. Nie. Hmm. Maar dan wanneer je alleen bij die huis is, en daar is niemand meer, is net jij in je gedachten, dan kom hij zonder terug. Hij los je niet. Dan kom hij zonder terug. En je onthoudt die oordeel. En dit zal je bang maken. En weet je wat ga je dan doen? Je is bang, en dan ga je niet tegen je aanzetten. Niet tegen je kijken. Net je gedachten op iets anders krijgen. Of je gaat, ik wil net keier. Ik wil net keier. Of ik wil drink. Of pillen drink. Of ik uh, wil gaan jug. Ik moet net gaan jug. Enige iets om die zonde uit mijn gedachten te schrijven. En dit werk! Verrukkie. Hoe is die aanzet terug? Je kan niet je geweten skoon kry nie, en as jy dit lang genoeg ignoreer, weet je wat doen je dan? Dan oefen jij om je schuldige geweten te onderdruk. En als je dit lang genoeg doet, big trouble, big trouble, want dan wordt je geweten hard. En dan waarschuw je geweten je wanneer je op een verkeerde pad gaat, en je wordt het niet meer, nie, want je het zo so gewoond geraak om het uit te blok. En je weet niet eens, je slaan een verkeerde koers in. En als je geweten is zo so hard, je conscience is hardened, because you've ignored the cries of the Word of God, the cries of the Holy Spirit, warning you against sin, warning you, warning you. You ignored that, and now you don't hear anymore, like we don't hear the airplanes in Kempton Park anymore, even though they still make a noise. But you don't hear them. You've learned to ignore them. You can learn to ignore your conscience. And you don't see the lighthouse anymore. Warning you, you're going to shatter on the rocks. Shatter on the rocks of judgment. You were not meer alarm nie. En op die einde van jou leven word jou leven verpletter op die rots van Godse oordeel. Ja, why, why? Hoe kom? Het is onnodig. Verneder je voor je En erken. Ik heb niet vrede nie, Want mijn zonde is niet vergeven. Nie, en is niet vergeven. Nie, want ik wil mij niet bekeren. Nie. Als je dit doet. Als je je bekeert. De Heer zal je vergeven. Hij zal je zijn maken. Hij zal dingen herstellen. En denk niet hier aan. Als baie mense vergewe word en in een rechte verhouding met die Heere lewe, die helft van ons landse problemen sal uitgesorteer wees. <laughs> en vooral enige getrouwde persoon. Enige getrouwde persoon wie sy levensmaat tot bekering gekom het. Vraag hulle hoe dinge verander in lijst. Wauw, is dinge is iets so anders. Sy tot bekering gekom. Hy tot bekering gekom. Daar is een drastische verandering. Jy kan het nie miskyk nie. En hoe groot zal die verandering niet wees, als een groot deel van ons landse bevolking tot bekeren komen die Heere dien. Ons bid sang.